0: עכשיו ב-103 FM, בקל אברהם,
1: עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM. 103
0: FM. שלום לכם, באולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו, בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103, בנושא צבא וביטחון, והיום האורח שלנו הוא תת-אלוף רמי מלאכי. מפקד לוטם, לא תכף נסביר מה זה, באגף התקשוב וההגנה בסייבר. רק נגיד שאני ורמי נפגשנו לפני חודשיים בבסיס איתו, בפגישה במשרדו. אמרנו שיהיה נכון וראוי שאת הפגישה הבאה שלנו, כמי שקצין שעוסק בטכנולוגיה, נעשה דווקא במסגרת של פודקאסט, שבהרבה מובנים הוא העתיד. אז רמי, קודם כול תודה שאתה פה. ודבר שני, תסביר לנו
1: מה זה לוטם. לא תודה רבה. תל. Uh, לוטם לא מחלק מאגף התקשוב, ואני אתחיל uh, טיפונת לדבר על אגף התקשוב. אגף התקשוב והגנה בסייבר הוקם ב-2003. Uh, תפקיד אגף התקשוב הוא להוביל לעליונות במרחב הקיברנטי, לעסוק בעיצוב דיגיטלי על-זרועי עד הקצה, ואני ארחיב תכף על הדברים האלה, וכמובן, להשיג את העליונות המבצעית בממד המידע. כחלק מאגף התקשוב, לוטם היא למעשה החטיבה הטכנולוגית. של אגף תקשוב, חטיבת הדיגיטל של צה"ל. תשווה את זה רגע למושגים
0: אזרחים, למי שמעזיק. זאת יחידת הפיתוח של מה, במה היא עוסקת.
1: אנחנו עוסקים בכל עולמות הדיגיטל, הדאטה, וכמובן מרכיבי ההגנה והתפעול. מצד שני, יש לנו יחידות, מצד אחד יש לנו יחידות שעוסקות בהקמת הרשת הצה"לית, הבזק הצה"לי, גם בעולם הנייח, הרשתות הנייחות, וגם בעולם האלחוטי, מופיל תקשורת הלוחדית, מפעיל סלולרי. עכשיו זה דבר, בנ... כן. בנוסף, יש לנו יחידות תפעול של מרכזי מחשוב, דאטה סנטרים, המותג המוכר של ממר"ם, ממר"ם היא יחידה שמתפעלת דאטה סנטרים, עולמות, עולמות מידע, עולמות מחשבים, וכמובן, יש לנו יחידות שמתעסקות בפיתוח מערכות, מערכות תוכנה, מערכות תקשורת. אז כשמדברים היום המון, הרי...
0: שמדברים על כל עולם המידע הזה שעוטף אותנו ושינה לחלוטין את החיים באזרחות כמובן, אבל גם את התוכן הצבאי, ואומרים שהדבר הזה הוא, הוא משפיע
1: כל כך בשדה הקרב היום. למה מתכוונים בעצם? היכולת שלנו ביום-יום להיות מבוססי מידע, אנחנו צריכים כמובן לאפשר ולהביא את היכולת הזאת עד הקצה, עד הקצה הטקטי, עד הלוחם בשטח. אין כאן דיון האם נדרש מידע. אנחנו מבינים שהמידע נדרש. השאלה איך אנחנו מקבלים את ההחלטות בשדה הקרב ועושה מידע. יש מאמר טוב בבין הכתבים, מגליון שצה"ל מוציא, שכתבה אותה קצינה שלי שמתעסקת ב-Chief Data Officer, היא הובילה את המידע, יחד עם פרופ' קמינקה מאוניברסיטת בר אילן, שמדבר על כוח צביקה, על כיבוש הגבעה. מה בין המחשב לבין כיבוש הגבעה? כמובן שמחשב לא יכבוש את הגבעה, הוא לא יכבוש את היד. מצד שני היכולת. לתכנן את המסלול, היכולת לקבל את המידע הרלוונטי, היכולת לקבל נתונים עד הקצה ולקבל החלטות מבוססות מידע, הם אלה שישנו את שדה הקרב. אבל כאן רמי יש שאלה מאוד מורכבת, הרי המידע שיש היום
0: הוא, 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 הוא חריג בכל סדר גודל. זאת אומרת, יש כל כך הרבה, אני חושב על מידע למח"ט, זה מי או האויב שלו, מי ציר התנועה שלו, מי ניתוח גיאולוגי, מי הבנות. אבל בסוף הוא צריך לקבל החלטה בשניות. ולכן... איך כל הדבר הזה, בסוף uh, אתה מביא לידי ביטוי, ואתה לא, לא מטביע אותו במידע.
1: ולכן, אתגר מרכזי ביכולת uh, שלנו, זה להביא רק את אותו מידע רלוונטי, רלוונטי לקבלת ההחלטות של המפקד, רלוונטי לפעולה המבצעית של הכוח הטקטי. לדוגמה, כחלק uh, מהתארגנות של חטמ"ר uh, דיגיטלי, מסתכלים בקבועי זמן, שמפקד האוגדה, שמפקד החטיבה מגדיר, תוך כמה זמן הכוח הטקטי בשטח צריך לקבל את ההתראה הרלוונטית. ולפעמים מדובר על שניות להפוך אותו להיות הרבה, מוכ... הרבה יותר מוכן ודרוך <אח> לפעילות המבצעית. אז דיברנו למשל, לא מזמן הציגו לנו בחתמ"ר שומרון,
0: את השעון העתידי, הדיגיטלי, השעון החכם. הרי דיברו על זה שהיום בכל יהודה ושומרון חייל שנמצא בעמדה. נמצא עם יחד עם כוח נוסף, בסיור, יש לו כמעט מצלמה בכל מקום. זאת אומרת, אנחנו גם רואים את זה, מהר מאוד אה, יש תמונה של חס וחלילה, אם יש פיגוע, יש תמונות מזירת הפיגוע בכל מצלמות האבטחה. מהר מאוד יודעים לזהות שמית את המחבל, כנראה באמצעות כל הדברים הללו שקיימים. אבל כל הדברים הללו הרבה פעמים קורים בדיעבד, כי ברגע האמת, להגיע ולהתיך את המידע לכדי החלטה של שנייה, של החייל להגיד לו, תשמע, עכשיו תסתובב שמאלה, אנחנו עוד לא שם, לשם אתם רוצים להגיע, נכון? האתגר המרכזי שלנו
1: זה להביא את כל אוסף המידע, וצה"ל הוא מכונת uh, סנסורים, בצה"ל יש אינסוף uh, סנסורים מסוגים שונים, בטווחים uh, שונים, איך לוקחים את כל המידע הזה, איך מאבדים אותו. ואיך מביאים את ההתראה הרלוונטית ללוחם בשטח בקבועי זמן מבצעים של שניות. של כמו שניות. כמו שאמרת, איך עכשיו נותנים את ההתראה ללוחם שיהיה דרוך, כי ברמה של שניות הוא צפוי להיתקציב. זאת אומרת,
0: לנסות רגע לתרגם את הדבר הזה שהוא פשוט, ואחרי זה נגיע אולי לדוגמאות קצת יותר מורכבות, זה איך בסוף, במצב שבו יש צילום של 24-7, של מאות מצלמות, של מאות מידעים, לא רק מצלמות, או דברים שעוברים ברשת, רשתות חברתיות שמשם מגיע מידע. איך אתה בסוף יודע לנתח את המידע הזה מהר, להוסיף עליו שכבה מודיעינית ולתת מידע ספציפי שהוא הכי פשוט בעולם, שמאלה, ימינה, תסתכל
1: עכשיו. אתגר מרכזי שלנו, ואמרת, לקחת את גודש המידע, מה שנקרא ביג דאטה, ובאמת באמת להביא אותו מרוכז עד לקצה. זה ישנה את אופי הפעילות, זה ישנה אופי, לדעתי, הלחימה. טופס דה הקרב, מה קורה לנו? יש לנו מרכיבי עליונות לא קטנים בזירות אה, השונות. האויב לאט לאט הוא אויב יותר ויותר נעלם. הוא מבין מרכיבי עליונות שלנו. אה, אז בוא נדבר. ולכן מה שאנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים לשבת ולחפש את אותן חריגות, את אותן השתנות, דברים שהמכונה יודעת לעשות הרבה יותר טוב מכל אדם, ואותם להביא באופן מזוקק עד הקצה הרלוונטי. אז אנחנו הרי
0: דיברנו על זה. שיש חשיבות גם איך אתה מספר את הסיפור, טלינג סטורי. אני כלוחם לשעבר, ואתה יש איש טכנולוגיה, אתה מודע היטב ל- ל- לקושי לפעמים למכור את הנחיצות שבשיווק לדרג הלוחם. אתה יודע, מין כזאת גולנצ'יקיות, תעזוב אותי, תן לי להסתער, מה אתה עכשיו משגע אותי בדברים כאלה ואחרים? ובתוך הדוגמאות ש- שיש, זה לא רק הטכ- להביא את הטכנולוגיה, זה גם להביא את האנשים, נכון? ואתם, אחת הדוגמאות שאתם רצים או הולכים לכיוון שלהם זה לשים ממש אנשים בחפק של המח"ט כתהליך שהם מנתחי מידע. ככה זה חזון שאתה רואה?
1: אחד מהאתגרים של טרנספורמציה, של מהפכה דיגיטלית, זה אתגר התרבות. איך לוקחים ארגון שרגיל לעבוד בדפוסים מסוימים, בתרבות מסוימת, ואיך מכניסים לו את הדיגיטל. כל אחד ואחד מאיתנו בחיי היום מבין את ההשפעה של סמארטפונים. סמארטפון זה לא רק טלפון אלחוטי, זה הרבה יותר זו של אפליקטיבי, אנחנו מנהלים את הממשקים שלנו, את הקשרים שלנו, באופן אחר. איך לוקחים את התרבות הדיגיטלית שמתקיימת באזרחות, ומביאים את הנדבכים הרלוונטיים לצה"ל, באמת באמת, למפקדים, לחיילים, לכל אורך שדה הקרב, לכל אורך... החיים היומיומיים של המשרתים בצה״ל. אז תן לי, ספק לי דוגמאות לדברים כאלה שאתם עושים שהם רלוונטיים למובחן ש... בשטח. הבנו שאחד מהדברים המרכזיים זה אותה מהפכת אה, מידע. הבנו שצריכה להיות התארגנות שלמה כדי שבאמת באמת אה, נהיה מעצמה, שצה״ל יהיה חזק בעולמות מיצוי המידע, בטח בעולמות המבצעים. והבנו שכדי לפצח... את האתגר הזה, צריך לשבת ולעסוק באופן נושאים שחלק מהם עוד נרחיב. אחד מהם היה עיסוק באנשים, במקצועות חדשים. הגדרנו מקצועות שהם יותר בפן הטכנולוגי, Data Scientists, Data Engineering, אבל הבנו שהאתגר, לא פחות מזה, זה לשבת ולהביא אנליסט מידע. אנליסט מידע מבצעי, שיהיה ליד מקבל ההחלטות הרלוונטי, והוא למעשה יהיה הממשק שבין המפקד, שעדיין באמת באמת לא עבר את ההתמרה לתרבות הדיגיטלית, והוא יהיה הממשק שבנו. הכשרנו לאחרונה עשרות אנליסטים מבצעיים, לקחנו חיילים מוכשרים, מלש"בים, נתנו להם יכולות בתחום הסטטיסטיקה, בתחום המידע, לימדנו אותם את היכולת לדבר למול פקדים, Okay. את היכולת של אותו סטורי את היכולת להבין מה הבעיה המבצעית שאותו מפקד צריך. ועכשיו יש לנו לא מעט דוגמאות מהחודשים האחרונים של אותם אנליסטים מבצעים שמגיעים לשטח, יושבים עם מח"טים, מבינים את הצרכים שלהם, מביאים להם נתונים רלוונטיים, מה היה, מה המגמות, מה העתיד, ומתקיים דיאלוג. זאת אומרת, רמי, תן לי לתרגם
0: את זה. זאת אומרת, מגיע מח"ט, יש לו דברים שמפריעים לו, לא תכף נדבר, גם בתחום המבצעי, בתחום של ניהול כוח האדם, והוא מציג שאילתות לאיש המומחה שלו, והוא בעזרת המערכות השונות נותן לו מידע, מנתח לו מידע כדי להיות עזר בקבלת ההחלטות. תן לי דוגמאות. איזה דברים, איזה נושאים? דיברת,
1: הרבה uh, מאוד דברים, והזכרת את סוגיית העליונות המבצעית בחתמ"רים. נושא אחד אה, מרכזי. לא, אבל היו לך כבר דוגמאות
0: ספציפיות שמח"ט אמר לאנליסט כזה, אני צריך פה, אני, תביא אני לי פח, נתונים. אני לא במה,
1: לצערי אני פחות אה, יכול לא, להתייחס ב- באופן בכללי, אה, כן. ספציפי. כן. מגמות, שאלה של אה, מה היה ניסיון של לחזות what if, אם אני, אעשה, אם אני אעשה 1, 2, 3, מה, מה, ב, מה בהתבסס על המידע יקרה כנראה בעתיד. זאת, זאת אומרת ממש עולמות של בינה מלאכותית. מדובר על בינה מלאכותית, מה קרה בשנים האחרונות? סוגת הבינה המלאכותית, אנחנו מדברים עליה בערך 60 שנה. אלן טיורינג, מתמטיקאי בריטי, דיבר על מבחן טיורינג, זה היכולת של בן אדם לדבר עם מכונה באמצעות טקסט, והמבחן של האינטליגנציה של המכונה אומר, אם אני מתכתב מישהו ולא מצליח להבין אם מדובר על בן אדם או על מכונה, סימן שבאמת הצלחתי. נניח סירי, היכולת שלנו לדבר mm-hmm. עם uh, סירי ולפעמים uh, שף... לא להבין את הדברים. מה קרה בשנים האחרונות? בשנים האחרונות שלושה דברים התרכזו ביחד. פעם אחת יש לנו תקשורת, התקשורת מאפשרת לנו להביא הרבה מאוד מידע. אז יש לנו תקשורת, יש לנו מידע, אנחנו יכולים לאחסן את המידע, אם אנחנו עושים את הדברים האלה צריך הרבה מידע, וכמובן התפתח כל נושא האלגוריתמיקה. והחוזק שלהם, והיום היכולת שלנו לקבל החלטות, מה שאמרת, אינטליגנציה מלאכותית, זה נוכח בצהל בהרבה מאוד מקומות. תרחיש
0: דמיוני, תרחיש דמיוני, שדה קרב, לא אירוע ש"ג או אירוע בעמדה. ו... בשדה <coughs> קרב, לצורך העניין, תוך כדי מלחמה, בעזרת ניתוח של כל מיני נתונים, בעזרת המידעים וכדומה, תוכל לקבל הערכות של איפה צפוי ירי ארטילרי, איפה צפוי להיות נ"טים, איפה דברים מהסוג הזה ב... יהיו, יהיו אפשריים גם.
1: בוודאות. כן. אחד מהדברים המרכזיים זה גם להסתכל על המרחב הרב-זרועי. למעשה הלחימה של צה"ל, משתמש במושג ישן שדיברו עליו, שילוביות או ג'וינטנס. צה"ל נלחם ככוח משולב, אוויר, ים, יבשה. הרבה מאוד מודיעין רלוונטי. איך מחברים את כל הטוב הזה, ומתוך זה מוצאים את התובנות לעשות מחר בבוקר מכרז אש. יש לך מטרה. איך אתה בוחר, בהתבסס על המלצות של המחשב של אותה מערכת לומדת, איזה חימוש להטיל, על בסיס איזה כוח להשתמש. כדי להשיג את התוצאה הרצויה. אז אפילו <הרצוביה> אם אני
0: ככה מפליג בדמיונותיי, מה שנקרא, ומחר בבוקר אתה צריך אה, אה, לעשות סיכול ממוקד. כלומר, מישהו שהחלטת שהוא למען ביטחון מדינת ישראל, צריך לחסל אותו. יכול להיות שבעזרת, אני לא מדבר על מודיעין, רק היתוך, זה כמובן גם מודיעין, אבל רק היתוך הנתונים של איפה הוא שם את הילד שלו פה, ואיפה הוא מסתובב כאן, ואיפה הוא נוהג לעשות, וזה, אלה מידעים שאפשר יהיה לאסוף בעזרת מערכות מידע, שהם ייתנו כלי טוב
1: יותר, או שזה מתערבב הכל יחד? הכל מתערבב יחד. ליבת העיסוק שלי זה במרחב המבצעי, פחות במרחב המודיעיני. אבל גם במרחב המבצעי, ההבנה, איפה אנחנו? איפה כוחותינו? איפה החברים שלנו? איפה האויב? איזה תנועות היו? מה אנחנו עשינו, עשינו עושים תוך כדי לחימה, שמשפיע על הצד השני? להבין את הדברים האלה כדי שישפיעו על המשך הלחימה. זה מצוי העל. ונכון
0: ה... שזה פחות מהזווית שלך, כי אתה בא מזווית טכנולוגית, אתה לא נתקל גם עם אמירה שאומרת, אנחנו כבר יותר מדי סומכים על המכונה, על מחשב העל, על מערכות המידע, כאילו אנחנו באיזושהי חברת הייטק, ופחות מדי בחושים, בלוחמים,
1: בריח של שדה הקרב. אני חושב שלא, אני חושב שהמחשב, הוא לא יחליף את האדם שבקצה. האדם, המחשב לא יחליף את המפקד. המחליב, המחשב לא יחליף את עבודת המפקדות, אבל המחשב יאפשר לנו לעשות את הדברים הרבה 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 יותר אפקטיביים. עוד פעם אני חוזר, הזכרתי את זה קודם על שדה הקרב הנעלם. בהרבה מאוד מהמקומות אנחנו לא רואים את האויב בעין. כי האויב מבין את העובדה שאם הוא יצא, אנחנו נתקוף אותו. ולכן אותם חיפוש של הנמליות, אותם חיפוש של הדברים שהם קצת סוטים, מהרגיל, זו היכולת שבו המחשב יש לו את הגדולה להמליץ לבן אדם מה לעשות. זה לא יחליף, זו היכולת לעבוד בצימוד אחד ליד השני. המעשה האנושי לא משתנה כתוצאה מהסמארטפון. הסמארטפון לא מחליף אותנו, לא מחליף את העשייה שלך. מצד שני, עולם התקשורת היום שונה באופן משמעותי מעולם התקשורת לפני עשר שנים. בוא ניתן,
0: בעולמות המבצעים קצת קשה לך אה, לתת דוגמאות ספציפיות, כי אני מבין אבל בוא נניח אפילו בניהול כוח האדם, או בסוגיות שאתה נותן איש מערכות מידע כזה, שזה הרי כלי ומפתח היום כמעט בכל חברה אזרחית, לקבלת החלוטות למח"ט, איזה סוג של דברים אתה, אתה מצפה שהוא ידע להביא בניהול השוטף של היחידות?
1: אותם אנליסטים מסוימים שדיברתי קודם לכן עוסקים במעשה המבצעי. ולצד זה, אנחנו מבטחים מערכות. שתומכות בניהול המשאב האנושי של צה״ל, שאמרת, זה המשאב המרכזי, המשאב החשוב ביותר בצה״ל. היכולת לשבת ולחזות מהו השיבוץ הטוב ביותר של המלש״ב לאור היכולות שלו. לאור הכישורים שלו שנבחנים במהלך הצווים השונים, היכולת לנבא מי מהממ"מים הוא באמת יצמח להיות המג"ד, המחת המצטיין. דברים שאנחנו עושים את זה מבוססי מידע. יש לנו מידע על כלל המשרתים בצה״ל עשרות שנים אחורה, ואנחנו יודעים לשבת על בסיס אותם נתונים, אותו ידע, לקבל את ההקלטות הנכונות. אנחנו יודעים להקטין את כמות הנשר בצה״ל, אותם חיילים שעברו הכשרה ארוכה, ומסיבות כאלה ואחרות לא המשיכו בתפקידם או בתפקיד אחר, אנחנו יכולים היום לשבת וללמוד. שאל כתוצאה מסעיף ליקוי בריאותי מסוים, עודיף שהחייל יהיה טען קשר בטנק ולא נהג. פעם, בשינוי שיבוץ, עוד פעם, בתוך המחלקה, בתוך הטנק. אבל אנחנו יודעים לשבת ולחזות שאם הוא יהיה בתפקיד הזה, אז הסיכוי שלא... זאת אומרת, שאלו... אתה
0: מנתח סטטיסטית אירועים בעצם במחשב, וזה הנתונים שאתה מכניס. לוקח סעיפי ליקוי <coughs> ומראה, מצביע מה הם גרמו בבית הנשר, ואז הניהול של הדבר הזה מייצר מערכת... ל... חמישה יותר לקבלת החלטות.
1: כדוגמה, ויש לנו אין סוף דוגמאות רלוונטיות שאנחנו עושים עם זה עם אכר ברמת היום-יום, על מנת למצות את כוח האדם בצהל באופן מיטבי. ואתם רואים ש... שחלק מזה זה שינוי כאן בעניין הזה? <דוגע> אנחנו רואים שינוי משמעותי, אנחנו רואים שיפור, קבלת ההחלטות יותר ויותר מבוססת מידע. דרך מידה. אגב,
0: אפילו דברים ספציפיים, נקודתיים יותר, נגיד, היה אתגר מאוד משמעותי להוריד את הנשר בכל הקשור לקהילה האתיופית, ו... ו... והטיפול בהם, ופחות קליעה,
1: זה גם היבטים שאתם מכניסים בתוך מערכות התש וכדומה. דברים שאנחנו פחות או יותר מכניסים, אבל עוד פעם, ביחד עם המשתמשים, ביחד עם אנשי אכ"א השונים, ההבנה שקבלת ההחלטות חייבת להיות כזאת שמבוססת מידע, זה הבשורה שאנחנו מסוגלים. אבל שוב אני
0: חוזר להיבט הנזק האפשרי. אתה לא רואה את המערכת, גם אם זה לא מתוכנן, ברור האמירה המערכת... שהמוח האנושי וכדומה. המערכת... אבל אתה לא רואה, תראה, בן אדם שהוא מקבל GPS, אני זוכר שבזמנו זה היה, <laughs> לקבל מכשיר GPS היה שיא הטכנולוגיה. <laughs> אני לא יכול להגיד שמכשיר GPS לא הוריד ברמה מסוימת <laughs> את יכולת הניווט הטבעית של הקצינים בשטח. <laughs> זאת אמירה שהיא לא נכונה.
1: המערכת לא מחליפה את הבן אדם. אנחנו צריכים לשבת ולהבין שזה אחד, אני חושב, מההשתנויות שאני רואה בעשור. האחרון בלוטם, באגף התיישוב בצה״ל, שלמעשה המרחב הקיברנטי, מרחב הסייבר, יכניס שחקנים חדשים לזירה. אויבים ויריבים שמנסים לפגוע באותם מרכיבי עליונות שקיימים. ואנחנו מנהלים מערכה כדי באמת, באמת לשמר את העליונות. אנחנו צריכים לדעת לדרוש מעצמנו, לדרוש מהחיילים, לדרוש מהמפקדים, לדרוש מכל בעלי מקצוע. לעבוד גם במצב של תקשורת, של פגיעה במערכות, mm-hmm. ולכן זו יכולת שהיא נדרשת. המערכות
0: האלה בעצם, אותן כל כך חשובות, אפשרי לפגוע בהן?
1: בהן? אנחנו מבינים שאנחנו מתמודדים למול אויבים ויריבים, שהיכולות שלהם הולכות ומתפתחות. אנחנו מבינים שיש לנו כאן מערכה. אנחנו כאן נוסעים במערכה. עכשיו במערכה כמו כל uh, מערכה, שני הצדדים uh, נפגשים. מערכה כעצם היותה מורכבת מהרבה מאוד מעגלי הגנה. והתפקיד שלנו באמת באמת לשמור על הרציפות וההמשכיות של המערכות, שהם למעשה הבסיס לתהליכים ומבצעים מורכזים בצה"ל. אני מניח שגם בצהל. הצד
0: השני, אויבים ממדינות, מעצמות, <coughs> אויבות ולא אויבות, וגם ארגוני טרור רוצים לפתח יכולות הקשורות לתחום. זה דברים שאתם יודעים לראות, מזהים, מבינים שהאויב גם עושה פעולות מהסוג הזה?
1: מבינים. אני מסתכל על העולם של הטכנולוגיה, נניח בעולמות uh, מערכות uh, מידע. הרבה מאוד שנים, ואני אקביל שנייה את uh, הדברים למה שקורים בעולם האזרחי, נניח מנהלי מערכות uh, של בנקים, של ארגונים uh, פיננסיים, דאגו לכך שמערכות uh, יעבדו כל uh, בוקר. האתגר שלהם, פוטנציאל התקלות, היו בתקשורת, mm-hmm. אולי היו במערכות uh, הפעלה, אולי היו בתוכניתנים פחות טובים. היום אחד הנושאים המרכזיים זה סייבר, ההבנה שיש למול... מוסדות פיננסיים, אנשים שרוצים לפגוע בהם, אותו דבר, כמובן, בתחום שיש לנו יתרון. הצד השני לעולם יחפש את החולשות שלך. מנסה לתקוף כדי לקזז את העליונות.
0: כדי לסכם רק את הפרק הזה שאתה מדבר על האנליסטים, הם הרי הם לא לוחמים, הם עושים מסלול רגיל, אבל אתה רואה בעתיד גם מצב שתצטרך להקצות איש מקצוע שמצד אחד הוא טכנולוג, הוא מנתח מידע. ומהצד השני הוא גם צריך הכשרה בסיסית כלוחם, כי המח"ט יצטרך אותו איתו בשטח, ולא רק
1: במטה מאחורה? בחזון האישי שלי, כשאני מסתכל קדימה, אני חושב שהמרקם הייחודי של מדינת ישראל הוא כזה שיאפשר לנו גם להשתמש בחיילי וקציני מילואים שגדלו ביחידות הלוחמות, גם בסדיר וגם בשירות המילואים, והם... בתפקידים האזרחים שלהם, אנליסטי מידע ודברים דומים, ויש לא מעט כאלה בשוק האזרחי במדינת ישראל, וכן, להס... ו... אותם... ו... לעשות להם את ההסבה הרלוונטית בחלק מהמערכות בעבר, מערכות מחשב, שהכנסנו לצבא היבשה. לקחנו את אותם אנשים, אנשי קצינים וחיילי מילואים, כן. באוגדות בחטיבות, בדקנו מי הם האנשים שיש להם הכשרה הרלוונטית, עוסקים ביום יום, בעולמות המידע. ועשינו להם הסבבה,
0: נקדודי דרך אגב, כבר היום, לוחמים נדרשים ליכולות מסוימות, שהם כבר שקשורים מאוד לעולמות הטכנולוגיים. כש... למשל בחפ"ק המגד, שנלווה והם צריכים להביא לו את המידע, והם עובדים עם טכנולוגיות כל כך מתקדמות, הם צריכים גם לדעת להפעיל אותם. ברור. זה כבר לא סיפור כל כך פשוט להיות לוחם שהאמצעי הטכנולוגיה הכי מתקדם שלו זה הנאצנץ הטרבי, אני יודע
1: מה. מצ, זה, זה כבר ש... סיפור אחר. מצד שני, כשהוא היה מלש"ב, וכשהוא בבית בחופש, הוא משתמש בכל הטכנולוגיות האלה. זה לא אמירה נכון. שיש לנו דור שפתאום הטכנולוגיה זה משהו ייחודי. זה היום... דור מאוד 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 טכנולוגי, אז איך נמצה את אותן יכולות? יודע... אני רואה את הילד שלי משחק בפורטנייט. Oh, אז זהו, פורטנייט הביאו, מביאים אותנו כל הזמן לצבא לאחרונה, ומראים
0: לנו את שיטת ההשתלמות והאימונים החדשה, וזה עולם אחר. ה-VR פשוט... נמצא כמעט בכל מקום. ההבנה היא היום שאתה בא בחייל צעיר, אתה רוצה להסביר לו את האיום של האויב, כן? תציג לו את זה בצורה שהוא יודע לאכול אותה, לעכל אותה, אל תיתן לו מסמך עכשיו עם דפת אויב. תציג לו את הנתונים, שים על ה-VR ותן לו 360 לראות את התרחיש המלא בלבנון. יש לנו גוף... בלוטן. ואז אנחנו אומרים, חבר'ה... כאילו אנחנו שמחים שאתם מבינים שזה, זה, אבל יש לי את זה בבית כל היום עם הילדים שלי. אבל אתם היכול, שמה.
1: היכולת להכניס את הטכנולוגיות האלה לצבא, <coughs> לתהליך האימונים, לתהליך ההכשרות, uh, בטח בעידן של uh, קיצור uh, שירות uh, החובה, מתגר גדול uh, לצה"ל. אני אומר, לשמחתי, יש לנו בלוטן, הקמנו בשנתיים האחרונות, גוף שמתעסק בעולם המאמנים, מדמים, כן. VR, יכולות מרשימות. באמת יכולות uh, מרשימות שלדמות לדמות, uh, מתחמי אויב בדיוק uh, מדהים. אתם יודעים לזהות כבר היום, משימוש בטכנולוגיות האלה
0: באימונים, גרף עלייה של ההבנה של החיילים, של הידע, ידע, הרי ידע, ידע אפשר לבדוק, מה הוא מבין על האויב, איך הוא פועל, אתם רואים שזה 아,
1: זה, זה עוזר? המערכות עוד לא בתפוצה רחבה, שאי אפשר באמת לשבת ול... ולעשות uh, מחקר עם תקפות uh, מסוימת. אנחנו רואים בחוויית המשתמש. שכל משתמש, כל חייל, כל מפקד, כל מחת שרואה את היכולת, רוצה ומביא אותה ליחידות. כמה
0: העובדה שאנחנו מתעסקים בתכנים הכל כך מתקדמים, דרך אגב, שיש להם, אני מניח, למי שעובר דרככם בשירות, גם ערך לאזרחות מבחינת מקצוע, משפיע גם על אטרקטיביות, על הגיוס. תכף נדבר על הקצונה, אבל בואו נדבר קודם כל על הגיוס. אנשים רוצים להגיע... למערכים האלה, אתה מצליח להביא את האנשים שאתה רוצה שיגיעו?
1: אנשים מאוד מאוד רוצים להגיע למקצועות הטכנולוגיים. אנחנו נמצאים בחזית הטכנולוגית, אני יכול להגיד, בצה"ל, בארץ, בחלק מהמקומות גם uh, בעולם. כמובן שבצה"ל התעדוף המוחלט זה לעולמות הלחימה, לוטם לא ברובה, מתבססת על uh, כוח אדם בפרופיל עורפי. Uh, ולכן... למול אותם אנשים, אנחנו מצליחים באמת לשבת ולהביא את הטובים ביותר, תחת כמובן מסננה, מסננת גדולה מאוד של אבל, בחינות ובדיקות ההתאמות.
0: אבל אז גם מתחיל האתגר, בטח היום. כי האנשים האלה שדיברת עליהם עכשיו, הם אנשים שלומדים מקצוע שהוא נחטף באזרחות. נחטף. ואיך אתה, איך אתה עומד מול זה, בעיקר בדרג, בדרג הקצונה הזוטרה, שאנשים יוצאים החוצה, אתה לא מצליח, לא אתה באופן אישי. הצבא באופן כללי מתקשה מאוד בלהשאיר הרבה מאוד מהאנשים בדרגת הסגן סרן.
1: יש לנו יתרון. היתרון ו... המהותי שלנו, שאנחנו עוסקים בדברים חשובים עם... עם משמעות. נכון. עם משמעות מהותית. היכולת להבטיח את הביטחון של מדינת ישראל, היכולת של תוכניתן בלוטם, להשפיע, לפתח את מערכת ההתרעה של מדינת ישראל. הצופרים, הזקות, ביפרים, אותם מודות אה, בטלוויזיה, זה התוכניתן בין ה-20 שהתגייס לפני שנה וחצי, זה יום-יום רלוונטי במדינת ישראל. זה נותן משמעות עצומה שלא מתקיים באף אחד. רבי, זה נהדר. אני גם
0: תומך בכל מילה שאתה אומר. אני גם שומע את זה מכל גנרל בכל תפקיד, מטכנולוג ועד רמת השטח. ועדיין, יש בעיה בדרג הסגן סרן להשאיר אותם, כי גם בן אדם שחשוב לו ורוצה ומרגיש משמעות, הפיתויים, המשכורות, התנאים בהייטק, הם אתגר, במיוחד שהצבא משתנה ומודל הקבע משתנה. אי אפשר לשים רק את המסכה הזאת של הציונות והחשיבות, שאתם חייבים לשים אותה כל הזמן,
1: אבל יש גם בעיות. יש לנו בעיות ולא מעט אתגרים, וקשה להשאיר את האנשים הטובים. לטעמי, זה לא בעיה חדשה. היא לא בעיה מתעצמת? הבעיה היא מתעצמת, היא לא חדשה, תמיד היה. ועכשיו, בתחושה שלי, יש לנו יותר ויותר פתרונות. יש לנו את היכולת לתפור מענה למול צורך. פעם היית נותן מענק X לבן אדם והיה מתאים. היום לא כל בן אדם רוצה מענק. איזה פתרונות יש רוצה, לכם למשל? אולי הוא רוצה משהו אחר. כמו מה, אתה כן. יכול לשבת, וצה"ל יותר ויותר חושב על הפתרונות האלה. בוא תצא לשנה, לחברת סטארט-אפ או לחברה זה אחרת, זה אחרת ותחזור. אופה, כרגע אנחנו עושים את זה... ב... כי על זה, ב... זה כבר מדברים ב... כמה שנים. בזיפים uh, במקטעים, אבל יש את היכולת לשבת ולהשפיע. אנחנו נותנים לאנשים מרחב ליזום. לימודים, לימודים תוך כדי תפקיד, יכולת לצאת ולמוד uh, תואר שני או כל דבר uh, אחר, יכולת לעבור בין יחידות. איך,
0: איך, איך ההשפעה, לצד, אתה צודק לגמרי, תמיד היה אתגר להשאיר אנשים. גם כשאני נשארתי בצבא, מישהו היה צריך לשכנע אותי. זה נכון. אבל זה גם קצת דור אחר. והדור הזה מתנהג, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה במאפייני תעסוקה שלו. הוא יכול לדלג מכאן לשם בשניות. בשנה אחת הוא כבר מרגיש שהתפקיד שלו מוצע. בשנתיים הוא בכלל מרגיש סבא. בסוף זה דור שהוא קצת אחר, הוא הרבה פעמים רוצה כאן ועכשיו. איך זה משפיע עליך?
1: זה דור אחר, והוא דור מצוין, והוא יותר, לא שלו,
0: uh, יותר, מצוין,
1: ו- והוא יותר uh, טוב. זה, זה ש... גם סיסמה קבועה. זה, זה דור שהמאפיין של העבודה זה הכישורים שלו. זה לא מקום העבודה שלו. בדורות העבר, מה העבודה שלך? חברת חשמל, נמל, לא יודע, חברה מסחרית מסוימת. היום אתה שואל, מה עובד? הוא יגיד לך, אני תוכניתן דבופס, אנ- בסדר? Mm-hmm. את, את ההתמחות הספציפית. השאלה זה איך אנחנו ממשיכים ומאתגרים אותו, והדור הזה מחפש את יכולת ההגשמה העצמית, את היכולת להשפיע, את היכולת להיות בחזית הטכנולוגית. אם אנחנו יושבים ומסוגלים כל הזמן לאתגר אותו, וכל הזמן לייצר לו תהליך של לימוד תוך כדי השירות, תהליך של לימוד מתמשך, נגמר המצב. שיש לך מקצוע ואתה מצוי במקצוע. אז אתה אומר
0: לי, אתה בעצם לא, לא אתה מבין שאתה לא יכול לקחת uh, כבטוח מאליו שירות של קצין צעיר ואתה כל הזמן עסוק באתגור שלו, וגם סוג של משא ומתן, בוא תישאר ככה, יהיה ככה, לאו דווקא רק בתנאים.
1: אני אומר למפקדים מצא... שלי, no. אנחנו צריכים לחזר אחרי האנשים, לחזר אחרי המלש"ב כדי שהוא יגיע אלינו, לחזר, אליו, לחזר אחריו בסיום הקורס כדי שהוא יבקש לחזר אחריו ולהסביר שהוא יוצא לקצונה, לחזר אחריו ולחנוך, לחנוך, לחנוך, לחנוך בתפקיד הראשון, בתפקיד השני, בתפקיד הרמד הראשון שלו, זה לא מובן מאליו לחלוטין שהוא נשאר איתנו.
0: איפה אתם עומדים עם המעבר דרומה, שהוא גם קשור בהקשרים הללו?
1: מצבנו טוב מאוד, אני יכול להגיד שבשבוע שעבר... הייתי במסגרת ההשלמה הטכנולוגית של חיל התקשוב, יש לה כן. שלוש uh, מגמות, מגמה הנדסית, מגמת מחשוב, מגמת uh, סייבר, ויומיים של uh, השלמה, הם פשוט uh, מגיעים ומפתחים uh, מערכות. לפני שבוע, אקתון, תהליך של uh, יצירת <מח> רעיונות והמימוש שלהם באופן uh, מהיר, מתקיים בפארק ההייטק uh, 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 בבאר שבע. <מביר> שבע, פארק גב uh, ים. עשרות אנשים שלנו נמצאים שם, בשיתוף עם הפארק, בשיתוף פרופסים ספציפיים עם רפאל שזוכרת מקום בפארק. ואני נמצא בקומה 4, ואני מסתכל למטה, ואני רואה את הדחפורים נמצאים ומכינים כן? את השטח לקראת... מתי euh... אתם אמורים לעבור? 2023, 2024, מתחילים וכרגע לעבור וכרגע אתם על, על, של... על פי התוכנית. כרגע אנחנו על פי התוכנית. באמת, חזון של בן גוריון. אתה יושב בבאר שבע. אתה רואה באמת באמת את הבירה, בירת לא, לא, הסייבר, אתה רואה את אוניברסיטת באר שבע ואת האקו הייחודי שם, אתה רואה את המבנה שלנו כבר מגודר, מבנה ההקמה כבר, כמה מבנה הפגוע, אז החשיבות היא ברורה, דחפורים בשטח, אתה רואה את העבודה שלנו עם עיריית באר שבע, המדינה בכלל, לייצר... תרבות אחרת, רוב החדשנות, רוב היזמות. ב- גם בירשב. אצלכם עולה
0: הסוגיה של התחבורה, של הרכבת והחשיבות שהיו
1: דברים תומכים כבעיה? הרכבת 100 מטר מאותו מקום שהייתי בו בשבוע
0: שעבר. אתם, ופה אנחנו כבר באמת חותרים לקראת סיום, אבל אמרת לי, אני חוזר לתחילת השיחה על ניתוח מערכות מידע. אני מניח שמה שאתה משתמש בצבא הגדול, אתה גם צריך לעשות על ההערכות העתידיות שלך. איך המעבר דרומה בניתוח שלך ישפיע על הדור הצעיר? הוא ירצה ללכת, זה יכול לגרום לזה שהוא פחות ירצה להישאר בצבא. אני לא מדבר על מי שכבר בצבא, הרבה, אני מדבר על הסאגם, על הסגן, על הסרן, על מי שעכשיו מבין את ההתגייסות. כי הרי זה חבר'ה הטכנולוגים, בואו נאמר את האמת, הם חבר'ה מאוד שאוהבים את המרחב התל אביבי. אני לא אומר <אף> את זה בהיבט ציני. את תעסוקה, של מדינת ישראל.
1: אתה חושב אני... משמע, אתה לא הפעלת כרגע את מערכת המידע. <laughs> אני חושב, כי אני אומר שהיתרון המרכזי של מדינת ישראל זה באקוסיסטם הייחודי שלנו. החיבור בין צה"ל, אקדמיה, ממסד ביטחוני מוכר, סטארט-אפים, זה האקוסיסטם הייחודי במדינת ישראל. אם נביא אותו, ונביא אותו, בבאר שבע. החיבור באמת באמת בין אותן חברות שהגיעו לפארק והימצאו ברדיוס של חמישה קילומטר סביב הקמפוס. החיבור לאוניברסיטת באר שבע, שכבר בשנים האחרונות אנחנו עושים אותו יותר ויותר טוב, קשר לחוקרים, אנשי סגל, סטודנטים, אותם תוכניתנים שמסיימים את ההכשרה שלהם. במסמך, בית ספר למקצועות המחשב והגנה בסייבר, שמשלימו תואר ראשון תוך כדי שירות באוניברסיטת באר אם נשכיל כמדינה ליצור רוב חדשנות ותרבות...
0: אתה אומר שנצטרך השקעה מאוד יוצרת, מאוד חזון. כדי לגרום לאנשים האלה, כי אנשים חושבים, להגיד להם, וואי, כדאי לי להגיע לדרום. ואם... בסקרים שלכם הנושא הזה עולה? מעלים אותו כדבר שמעניין אותם? שואלים שאלות, מציגים ש... בעיות? אתם ש... מציגים שואל... את זה?
1: שואלים שאלות, מעלים uh, בעיות, אבל לא, קום, זה תפקידו של... Uh... לא, זה תפקידו של מפקד, אבל זה יכול להיות
0: גורם שיפגע במוטיבציה? אתם מנתחים אותו ככזה? לפחות, ברור שאתם צריכים לתת
1: uh, תשובות, אנחנו פועלים, אנחנו פועלים ברמה הצהלית, ובטח ברמה של אגף התקשוב ו... ולוטם, מתוך הבנה שהבית שלנו עוד חמש שנים יהיה בבאר שבע, ועוד פעם, התפקיד יש...
0: אנחנו רוצים לסיים עם נאומה חיובית, זאת אומרת, אתה אומר, אתה ככה לקראת סיום תפקידך, על שלך, כשאתה מסתכל על החזון הבן גוריוני הזה, אתה אומר, לצד הקשיים, אנחנו שומעים הרבה קשיים לאחרונה בנושא הזה,
1: בסוף תימצא הדרך. החזון קורם אור וגידים ובגדול. נפקדת לוטם יושבת בצריפין. אתה צריך לראות היום את צריפין, איך היא נראית. בסיסי ההדרכה הצה"לים, כדוגמה ומופת, עברו דרומה. לוטם ואגף התקשוב בתהליך המעבר דרומה, דחפורים על הקרקע. החזון של בן גוריון התגשם והתגשם בגדול.
0: טוב, שנה טובה. אז אפשר לסיים, בטח בנימה אופטימית, גם בנושא ביטחון. תת-אלוף רבי מלאכי, תודה שהיית איתנו, וגם לכם זאת הזדמנות לומר שנה טובה. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103.
1: תודה. תודה. תודה רבה, אשר תודה.